0: Você está ouvindo Café Debug
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug Seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça Meu nome é Jéssica natânia eu sou sua host E o co-host Wesley... Wesley Fratini, tudo bem Wesley?
0: Fala galera, tudo beleza?
1: Bom, é, para você que está escutando nossa gravação Não esqueça de compartilhar este episódio é, Compartilhar com seus amigos, seguir a gente no Twitter Dúvidas, sugestões, críticas construtivas, estamos no debugcafé.gmail.com. E o tema da nossa gravação de hoje é sobre a linguagem Kotlin E para falar sobre a linguagem Kotlin, ninguém mais, ninguém menos que o Mikael Mota Tudo bom, Mikael?
2: Tudo beleza, estamos aqui Participando... e vamos ver aí no que, que dá
1: Gravando de longe para falar com a gente, né? do outro lado do continente. <risos> Apresente-se você pra nós, né? Quem que é você na fila do pão, pra quem tá te ouvindo, pra quem não te conhece. Conta um pouquinho de é, quem que é o Micael, onde você está, o a... que você trabalha. Antes de começar a falar um pouco sobre o, o Coffee,
2: né? Rapaz, vou fazer... Deixa eu o cara que eu... O... eu tava ouvindo o podcast de vocês antigo, né? Eu... <risos> você fez essa pergunta da fila do pão, eu vou responder exatamente igual a ele. Na, na fila do pão, eu sou mais agoniado. <risos> Rapaz... É... Então, meu nome é Michael Mota, eu sou de Salvador, Bahia, não sei se vocês pegaram aí pelo Opa. meu sotaque.
1: Ah, puxadinho.
2: E atualmente estou morando aqui no Canadá, em Montreal, estou indo para o meu segundo ano aqui. E então, estou na área de tecnologia aí desde oficialmente, de, desde 2014, né? Tem, tem um pouquinho de história para a gente contar, desde startups, empregos, desde vice-projetos, de, de, de Empresas, viagens loucas pelo mundo, voluntariado, vixi, tem muita coisa para contar E... não sei, me, me deu uma <risos> pergunta mais... eu sou programador, <risos> você, vocês são programadores também A gente gosta eu... de perguntas práticas e diretas, me, me deu uma pergunta mais direta que eu, que eu consigo responder mais direta mais. <risos> é,
1: Então vamos falar sobre Kotlin, né? Olha, eu, eu entendo um pouco, quase nada sobre Kotlin, então eu quero conhecer um pouco mais sobre essa linguagem, ver o que que é, até dando uma olhada aqui na pauta antes de começar a gravação. Mas acredito que quem tá escutando esse episódio, pode ser que não tenha ouvido falar sobre o Kotlin também, né? E eu queria que você pudesse dar uma in breve introdução, o que, que é essa linguagem, né? Pra quem não, não ouviu falar, nunca trabalhou, mexeu. Fala um pouquinho pra gente o que que é a linguagem Kotlin, né?
2: Massa! Kotlin é uma linguagem da JetBrains, que... Foi desenvolvida, eu acredito, né? Eu vou falar de maneira extraoficial isso, que foi desenvolvida sob demanda para o Android. né eu não posso falar isso, não é oficial, porque eu não trabalho para JetBrains nem para o Google, mas é, é, o, é o sentimento, porque assim que lançaram a versão oficial, né, a primeira release, o Google adotou e substituiu, né? O substituiu entre aspas, o Java. Mas enfim, o Kotlin é uma linguagem. Orig que nasceu aí para suportar os dois paradigmas, o, 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 programação funcional e orientação a objeto, né? Você consegue trabalhar com Kotlin nesses dois mundos. E, inicialmente, o primeiro a adotar foi, como eu falei, o Android, mas você consegue fazer Kotlin para a web também, né? Tem vários projetos aí que você consegue traduzir Kotlin para JavaScript e rodar na web. É uma linguagem que foi projetada para trabalhar em conjunto com Java, né? Então, você consegue converter Kotlin para Java e vice-versa, através da, das próprias ferramentas de da Databrans. E o bonito da coisa é porque Kotlin gera o, o, o bytecode que a JVM interpreta, né? E aí, para quem é. é começa, não sabe bem o que é que fica, basicamente a JVM é a máquina, a máquina virtual do Java, né? Que traduz lá para o computador. Então. Falei muito, mas essa, essa é o, o Kotlin, não, eles, eles têm, inclusive, acho que lançaram uma release nova agora, deixa eu só ver Como eu falei no começo, eu falei no começo, né, quando a gente começou aqui, que desde maio Eu não tô trabalhando com o Kotlin oficialmente, eu acabei trocando de empresa aqui no Canadá E tô trabalhando com o React Native e ah, React. das tecnologias, ainda assim hã?
1: O React, a gente fez uma gravação sobre o React também
2: Pô, da hora, tô, tô aqui trabalhando com o React Native e TypeScript desde então e pegando alguns projetos também com, com Node mas ainda assim, né, como a gente compila para Android e iOS tem, tem, ainda preciso tocar em Java e Kotlin de vez em quando né? a gente precisa fazer um módulo para o Android e aí eu não vou escrever em Java porque <risos> escrever em Kotlin <risos> é muito melhor Ah, então você já
1: está familiarizado com, a, com essa parte de mobile você já trabalha, com mais, é, você trabalha mais com a parte mobile, ou a parte web
2: com mobile Na verdade, eu me introduzi muito mal, eu vou, eu vou depois desse podcast aqui parar e tentar bolar uma forma de me apresentar melhor, mas minha carreira profissional, desde 2017 oficialmente, foi toda focada no desenvolvimento mobile, né? Uhum. Eu peguei vários freelancers no Brasil para várias empresas, aí participei de, um, de uma competição de um hackathon lá em Salvador e acabei conhecendo o Matheus, que foi meu sócio numa, numa startup chamada Mobi Apps vocês podem até acessar mobapps.br. E aí, acabei virando sócio dele, virando setor da empresa. E aí, eu virei a cabeça e, cara, vamos reescrever o aplicativo todo em Kotlin. Então, foi, foi o primeiro Isso. grande desafio de escrever um, um código legado de 2015, né? Ele, ele, quando ele começou a empresa, quando ele começou o projeto. Todo em Java, Java acho que não era nem Java 8 na época. Enfim. E aí, né, peguei essa, esse... Esse desafio eu acabei reescrevendo, reescrevendo o projeto todo em Kotlin e tá aí, na verdade.
1: Loucura e... total. É, uma mudança muito... Bom, eu, eu, eu já não seria tão vida louca assim de, de migrar assim. Mas, assim, pelo que eu vejo que tem bastante, posso dizer, frameworks pra desenvolvimento mobile, né? Mobile, enfim, né? É, a gente vê bastante frameworks, ou até... Eu achava que o Kotlin fosse um framework, tinha até comentado com... Wesley antes da gravação, né? Mas ele é uma linguagem. Então, por que que... a minha primeira pergunta é por que é, tem tantas, tantos frameworks, começa a surgir linguagens para desenvolvimento mobile? É, a impressão que eu tenho parece que uma coisa sempre falta, não atende a outra. Você consegue definir isso melhor? Por que, que tem tantas é,
2: sim, frameworks? Sim, sim. É, muito, tem muita plataforma, mas é, porque são dois contextos diferentes. A primeira coisa a gente tem que entender que temos dois grandes players que hum. nunca até onde eu estou vendo, não faz sentido e nunca irão se unir para se transformar em uma plataforma só, que é Android e iOS. Então, é pouco nenhum ser vice-versa, é né? mundos diferentes. E aí, pens pensando como empresa, como projeto, é muito caro manter dois times, saber duas tecnologias, duas stacks diferentes, duas IDEs, e todo o ecossistema que é Android e iOS, dois ecossistemas diferentes. Por isso tem essa necessidade, né, de pô, como é que eu, como é que eu otimizo a minha vida então esses frameworks cross-platform como você falou, o Flutter, o React, Native, Nature, o próprio Gap e entre outros frameworks que tem para desenvolver aplicação mobile eles tentam resolver o um único problema que é a eficiência no desenvolvimento mobile então é, são frameworks focados na experiência do usuário e não na, na, na no caso, na experiência do usuário que desenvolve não na, na experiência do usuário da aplicação, mas ah. o, ponto... <risos> o ponto é ele tenta resolver o lado do desenvolvedor, entende? E aí, bom, veio a própria Google, que tem o um Android, né, suporta o Android aí, pega a JetBrains, traz, pede para fazer a linguagem, eu vou falar dessa forma, mas não, não é oficialmente assim, tá, não aconteceu assim, mas enfim, traz o Kotlin pro Android, substitui o Java, faz o, o Kotlin Java ser Ser interoperável e ao mesmo tempo a própria Google lança uma linguagem da Arte e lança o Flutter. Né? Por quê? Porque é opção para resolver dois problemas diferentes. O Flutter, ou o Flutter, como o pessoal fala, é um framework sim, cross-platform sim. Você pode é, é, para iOS, se engano até para o web Mas é, tem coisa que o Flutter não vai resolver. Entende? Principalmente é, no que diz o, a, a, a próprio iOS, né? Às vezes
0: o, o Flutter vem para suprir várias necessidades, porém ele não consegue suprir a necessidade que só o Kotlin ou o Java faz, né? Resumindo.
2: É... Nesse caso, eu quis, é mais ou menos por aí, mas eu, eu quis dizer especificamente necessidades de plataformas, porque quando você pensa em, em, em todos esses frameworks, eles, eles fogem da arquitetura padrão, né? Pense aí o seguinte, ó o, o, os engenheiros da Google e os engenheiros da Apple, eles planejaram um framework. Por exemplo, a Apple agora, agora não, há muito tempo atrás, lançou o Swift para substituir o, o Objective-C, que é uma, o Swift também é uma linguagem muito parecida com o Kotlin, inclusive, e fez a forma de desenvolver... De, de, a fez a forma de desenvolver para iOS muito mais simples. Mas foi toda pensada na arquitetura deles. Aí tem certas peculiaridades do, do, da plataforma que a Apple vai lançar e que vai demorar para a galera que suporta o Flutter implementar do outro lado, entende? Então, primeira coisa é, é questão de, de acompanhar o tempo, né? E acompanhar as atualizações. Apple lança atualização aqui, o pessoal do React Native vai lá corre para dar suporte, o pessoal do Flutter vai lá corre para dar suporte. Na prática, quem usa esse tipo de framework multiplataforma está sempre um pouquinho atrás com relação a novidades. A boa notícia é que hoje é, enfim, já está já tão estável o negócio, já está tão grande a comunidade, o ecossistema, que estar um pouquinho atrás é, 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 é bem relativo, quase que relevante. Inclusive, faz sentido, por exemplo, a empresa que eu estou trabalhando aqui, né? Eles migraram o um projeto em iOS para React Native e agora estão suportando os dois. Entende? Então, esse movimento está fazendo sentido.
1: Hum, bacana. Então, a gente Deixa pode ver. ter times... É, tanto de mobile para iOS, que vai usar aquelas, aqueles, posso dizer que são a, os frameworks mais híbridos, né, é, multiplataforma E o Kotlin, que é só Java e vai acabar rodando só no Android mesmo, né
2: Isso, se você pensar Kotlin para mobile, você vai rodar ele especificamente para Android, Android, entre aspas Na verdade, eu fiz até um vídeo tá, no meu canal que já é possível você compilar também Kotlin para iOS, mas a JetBrains, até onde vi, não tem interesse nenhum em, em transformar a Kotlin em uma coisa como o React Native ou Flutter para você construir a interface e tudo mais. A JetBrains, ela, quer, ela fez com o Kotlin, na verdade, né, um, um como falar, um, a gente tem as engine games, eu, eu vou chamar isso de engines de SDK. Na verdade, eles colocaram exatamente assim na, no site deles. SDK, não Framework. E qual que é a ideia? A ideia é que você, no processo de desenvolver a, a sua solução, você deixe a construção da a interface do seu aplicativo para as tecnologias nativas, ou seja, você iria usar Swift de um lado e Kotlin do, ou Java do outro, e no processo de desenvolver a sua regra de negócio alguma coisa bem específica, você desenvolve com Kotlin e gera aí um código compartilhado que você pode usar nos dois aplicativos. Então, é, você pode pensar agora, pô, Mikael, então o Kotlin virou um framework de novo? <risos> não é. necessariamente, né? Como eu falei, eles têm a intenção de, de facilitar o desenvolvimento cross-platform, mas não como React ou como Flutter, que permite você criar as interfaces de usuários, né?
0: E em relação, o Java é a linguagem oficial do Android, certo? É, e o Java é muito parecido não. com... Não é mais... Não, não, foi o que eu acabei de falar.
2: Em 2017, a Google anunciou o, Android, o Kotlin como linguagem oficial de, do Android, em 2017, no Google I.O. Do, do Google I.O., 2017, quando o Kotlin virou a linguagem oficial do Android. Entendi,
0: então o Java era antes, certo?
2: Isso, o Java era antes. Ah, e qual que é a
0: diferença, assim, tem muita diferença entre Java e Kotlin? Porque elas, as duas linguagens, elas se parecem muito, né?
1: É assim, tem que ser bem
2: parecido, né? Não. Hum, não. Não? <risos> não? Não, não, não. Na verdade, é, o Java é muito, muito verboso. Com Kotlin, com, com, tipo, com, o que você escreve em, em Java, em 50 linhas, às vezes você escreve em Kotlin com três ou uma. Por exemplo, Eita. tem um negócio chamado Data Class, certo? A data Sim. class no, no Kotlin é simplesmente uma abstração completa de qualquer classe que... Uh, sabe o pojo, que são aquelas classes que a gente só faz o get set? Você cria lá a classe, pessoa, tem atributo nome, atributo idade, aí você cria o getName, e, e o getNome, setNome, né, set setidade, set idade. você cria essa, esses quatro métodos. Só isso aí em Java, vamos dizer aí que seja aí umas 12 linhas, né? Três para cada é, função ou atributo, que seja, 12 linhas. No Kotlin é literalmente uma linha, você bota data class, pessoa, abre parênteses, bota lá val name do tipo string, val idade do tipo inteiro e já foi. Você tem tudo implementado, certo? É
1: mais
2: enxugado. Né? É ab absurdamente produtivo. Lembra que eu falei que eu decidi, vamos reescrever a aplicação toda com Kotlin? Pra Sim. Exatamente, porque a gente levou muito menos tempo reescrevendo, entende?
0: Um ganho de trabalho, tipo, enorme. 300%, digamos.
2: Sim, é, é muito mais fácil ler, muito mais fácil escrever, Kotlin, e ela tem muita coisa de programação funcional que é linda, né? As funções Lambda e, e vários helpers que, que a JetBrains colocou, eles também implementaram muito, muito, muitas bibliotecas de, de como é que fala? São helpers, né? Para integrar com o Android Studio, tipo. Vocês, vocês, algum de vocês já, já fez alguma coisa para Android?
0: Eu já mexi com Java já, já dei uma brincada no mundo de Android aí.
2: Então, se você fez alguma coisa com Android, você provavelmente viu aquela função GetViewById. Quem tocou em algum aplicativo Android em 2017, com certeza se irritava muito com aquilo, porque para você pegar qualquer view, pense... Você é da web, né, Jéssica? Isso, da web. Na web, antigamente, e até hoje ainda tem sistema legado, você vai usando de carry, você passa lá o selector uhum. e você tem um, um objeto DOM. Sim. Se você usar a vanilla JavaScript, né, JavaScript Crew, você vai fazer document.getElementByID, né? Isso, isso
1: mesmo.
2: No, já, no, no Java antigo, para Android, era a mesma coisa, ah. né? Você tem lá tem um XMLzão, que seria o seu HTML, e no JavaScript document.getElementByID seria no Java o view.findViewById pense aí escrever, escrever isso toda hora que você precisar fazer uma interação, fazer uma animação, fazer alguma coisa é era gerava muito código desnecessário, né? E aí o Kotlin agora a, 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 agora não, né? Muito tempo atrás, mas a JetBrains fez vários scripts, várias ferramentas que tipo mapeiam e, e, e operam muito bem, né? Trabalham muito bem com Kotlin. Eu, eu posso simplesmente digitar o ID e aí ele já vai importar, já vai já vai gerar esse boiler. Template, né, que são esses códigos que fazem essas buscas pra gente. No resumo da ópera, quem tá começando, é uma, é uma pergunta que aparece muito para mim, mas quem para quem tá começando agora no mundo Android, esqueça Java, pelo amor de Cristo.
1: Mas assim, quem Vai tá <risos> quem tá começando não, mas para quem já trabalha com desenvolvimento Android e acaba desenvolvendo é, de uma forma nativa, que seria escrever no é, próprio Android mesmo, com a, com a linguagem do Android, Ainda existem bastante desenvolvedores e produtos que estão sendo desenvolvidos assim Eu não sei se é a palavra certa é nativo É nativo, né?
2: Eu acho que... É não, veja bem, eu acho que... É nativo mesmo, é nativo, é mas nativo. Eu acho que eu, eu não expliquei direito, na verdade É porque a linguagem nativa do Android agora é Kotlin, entende? Quando você fala desenvolver com o Android ah. Studio, por exemplo Você vai criar um, pro, um, pro, um projeto lá, ele já vai te deixar marcado como padrão a linguagem Kotlin Você ah. tem a opção de mudar para Java, caso você queira o padrão ele vai deixar Kotlin. Então. Ah, então faz
1: muito tempo que eu não vejo, porque então mudou tudo, né? Porque acho que na época de faculdade, comecei a ver um pouco Android, a linguagem era aquele Android lá que você escrevia tudo, é, com aquela sintaxe, né? Agora então você está falando que já não existe mais isso e já tá com os padrões da, da linguagem do Kotlin.
2: Isso, exatamente.
1: Ah,
0: e, e também o Android também suportando o Flutter, né? Hoje.
2: Uh, veja bem, te, 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 tecnicamente é o contrário É o Flutter suportando Android né? O Flutter é um framework multiplataforma E aí uma das plataformas que eles, que eles suportam é o Android tá? Agora se você pensar em Kotlin como uma linguagem Tem muitas coisas que você pode fazer com Kotlin né? Você pode usar Kotlin no lado do servidor também né? a, mesma, a mesma coisa, por exemplo, quem programa em Java com o Java Spring né? Você pode meio que usar Kotlin para fazer a mesma coisa quem usa Kotlin no, no, no front-end, no, quem, sei lá, usa Java, React, qualquer coisa no, no front-end, Kotlin também pode ser usado para operar com JavaScript. Vai ser, eu, eu nunca fiz nada com Kotlin por front-end, né? Mas pode ser usado, se você abrir lá a página da, da, da linguagem, kotlinlang.org, você vai ver lá que tem um overview para JavaScript. Uhum. Então, linguagem é muito, muito versátil. Você
0: está ouvindo
2: Café Debug. Ô, oh, Mikael, e
0: o, o
1: Kotlin, ele é orientado a objetos?
2: Sim, sim, sim. É, na verdade, ele, ele é os dois, né? Ele é tanto orientado a objetos quanto funcional. Você pode trabalhar com os dois paradigmas na linguagem e, na verdade, é um, a, a, o mais sensacional do Kotlin é justamente essa, essa pegada Nossa, de programação funcional, é assim. né? Que se,
1: Deu uma bugada, porque tipo linguagem funcional com orientação objeto então tipo as duas coisas eu consigo desenvolver ele mudando é, utilizando das
2: duas formas exatamente porque o Kotlin herdou herdou não implementou um negócio lindo que que o Java demorou de, de fazer na verdade na verdade quando eu migrei para Kotlin o, o Java tava lançando as lambdas né tava começando a suportar acho que o Java, Java 8 tava começando a suportar lambdas alguma coisa lambdas funções alguma coisa assim e tem muita coisa embutida na linguagem. Por exemplo, você tem um, um array, você quer ordenar e quer varrer, varrer pegar... Tipo, você tem um array de objetos e quer ter, e quer ter um, uma array de atributos que são atributos desses objetos. No Java, anterior, anteriormente, você teria que varrer esse array e aí criar um outro, um outro array lá do, do tipo de, desse atributo que você quer salvar e dentro desse for, vamos se vamos, você vamos fazendo for each, né? aí você vai lá e faz array.push passando a, a propriedade, no Kotlin você vai fazer array.map né, e já vai atribuir direto, com a linha você faz isso. É, seria bacana se a gente tivesse um vídeo, ou uma telinha que eu conseguiria ah, mostrar para é... você a diferença.
1: explicar A gente explica de um jeito um pouco mais abstrato, seria um pouco mais o um conceito aí a utilização. É, e para quem, assim, por exemplo, para quem está assim, tá aprendendo, a melhor forma seria entrar diretamente entendendo o estudo do Kotlin, porque voltar ver uma usando o Android Studio, né? Qual que é a o caminho das pedras que você é, indica para que talvez tá esse podcast, para que queira aprender Kotlin e como por onde começar?
2: Massa, assim, realmente ir direto para o Android Studio vai ser um pouco contraprodutivo para quem está começando agora, porque o Android Studio é uma ideia completa e tem muita coisa daqui. Que inclusive você aprenda a mexer no próprio Android Studio, você já esqueceu o que você viu de Kotlin, certo? Uhum. Então, a melhor coisa de você para você hoje no, no website deles: primeira coisa tem um playground lá e tem um, um, uma documentação online, né? Você vai kotlinlang.org e eles têm um tutorial que vai tipo do zero a avançado cobrindo desde coisa, desde introdução à lógica de programação, com, com coisas simples da linguagem, e tipo, eles assumem que você tá aprendendo a programar agora, sabe? Eles não assumem que você tá, já sabe outra linguagem está tá migrando. E isso, para quem tá começando, é, é uma coisa muito valiosa, porque vai né, é literalmente pegando na tua mão ali, ensinando cada passo. E a maior vantagem de você começar a aprender do Kotlin em vez de Java, é porque você não vai precisar. Tipo, é uma linguagem mais enxuta, você ocupa menos espaço na tua memória. Pense o seguinte, ó. Você tem um HD aí na, na tua cabeça e você quer salvar uh, um, um, um punhado de fotos que representam uma linguagem. As, as fotos do Java pe pesam cada uma 1 GB, as fotos do Kotlin pesam cada uma aí 100 MB. Entende? É, é mais ou menos por aí, vai, vai, vai sobrar muito espaço na tua cabeça aprendendo Kotlin, porque é mais, é mais enxuto, é mais fácil de lembrar, é mais fácil de ler, entende?
0: Sim. É, em relação ao mercado de trabalho aí no, no Canadá, em relação a, ao Kotlin, não só ao Kotlin, mas a, aos outros frameworks de mobile, Flutter, React, como que é esse mercado aí? É bem aquecido?
2: Sim, sim, na verdade, eu posso falar isso aí por experiência própria: que aprender Kotlin foi uma coisa que alavancou a minha carreira, né? E, e tanto na primeira vaga aqui no Canadá, quando eu vim, quanto para essa segunda aqui agora. Por exemplo, na, na, nesse time que eu entrei agora, eu falei para vocês, né? Eu estou trabalhando com React Native, mas eles me contrataram por causa da minha experiência com Android Nativo. Então, tem uma galera, né, que fica falando de MOBA, de MOBA só aprendendo framework, só aprendendo. React Native, Flutter e tudo mais, mas toda a equipe de desenvolvimento mobile precisa de alguém que entenda é. a, a cada plataforma nativa, entende? Então, uma das é. coisas que me fez ser contratado por essa empresa agora foi, foi o fato de ter muita experiência com Android e alguma experiência com iOS, né? Eu sei, eu sei um pouquinho de Swift e isso contou muito ponto pra mim.
1: Que é o desenvolvimento é, raiz que a gente fala. Com relação ao mercado... Tá... Que é pra pessoa... <risos>
2: Vamos chamar assim de raiz. É, de
1: raiz, né? Pra pessoa desenvolver aquele negócio raiz a fundo ela vai ter muito mais conhecimento e vai, vai, vai saber lidar com uma, toda aquela plataforma, né? Vai passar por outras coisas que acho que o framework cobre um pouco,
2: né? Sim, sim. Na verdade, o, o framework cobre muito, muito, muito. Apesar de que, se você hoje abrir o, o Android Studio 4.0.4 que lançou agora, se não me engano, e abrir o Xcode para desenvolver o iOS, as próprias linguagens novas, o Kotlin e o Swift, de cada plataforma, estão num nível tão absurdo para desenvolver que você consegue fazer o que você fazia um ano atrás em, em um dia, hoje você faz em 10 minutos. Para fazer uma tela, você arrasta as caixinhas, coloca lá, pega o ID daqui, pum, pegou a tela. Para fazer a navegação, já tem plugin dos dois lados. Então, as lembrem-se que as plataformas nativas, elas também têm uma equipe toda trabalhando na, nas, nas ferramentas de desenvolvimento delas, certo? Enquanto, por exemplo, quem, quem programa com Flirter e com React Native não tem uma IDE oficial. Não tem, certo? Você vai ver, você pode usar um, qualquer IDE. O pessoal, na maioria das vezes, acaba utilizando... Não é uma IDE, é um editor de texto, né? O VS Code. E aí você instala Sim. vários plugins. Mas quem, quem, quem trabalha com, a, com a, a, as plataformas raiz, como você falou, a plataforma nativa, tem essa, essa vantagem aí. E hoje, é, essas plataformas estão avançadas tão... Há tanto, né? Estão tão avançadas, na verdade, que está sendo fácil também desenvolver para as duas. É isso, é isso que eu queria dizer, entende?
1: Eu, uma pergunta agora que me surgiu aqui. É, você fala que em tem facilidade na parte de desenvolvimento mobile e tudo. A gente vê que está surgindo muitos frameworks, tem linguagens sendo adaptadas também. E aí eu te pergunto, com essa... A, a ideia, pelo que eu vejo, tanto as pessoas falam que desenvolvem mobile, é ter aquela facilidade e agilidade de desenvolver o um app e entregar. Isso não compromete a, entre... a qualidade do... do produto final?
2: Bom, você está falando comprometer a qualidade, no caso, aos... relacionado aos frameworks cross-platform ou relacionado ao desenvolvimento nativo?
1: Acho que seria no geral, assim, se a gente. A nativo nem tanto, né? Porque a gente desenvolve a gente muito raiz, né? Mas acredito que seja a parte de construção de frameworks. Vamos pegar no ponto do framework. A gente vê tanto framework que a ideia de entregar é, os apps, os produtos com mais rapidez para poder, como uma fábrica de software, né? E uhum. você acha que com isso, essa facilidade, agilidade de entregar, desenvolver, utilizar um framework que é muito mais rápido fazer o aplicativo, o aplicativo entregar, compromete a, entre... a qualidade do produto final assim, dele? Putz, eu tô pegando.
2: Eu é... acho que.
1: Já tem performance, eu sabe? Performance, tudo. Sim, eu, eu,
2: eu acho que depende mais do time e assim, hoje, atualmente. Com relação à performance, né, as duas plataformas, ou melhor, a maioria dos frameworks hoje estão bem bem legais, né, com relação à performance, é, você consegue, por exemplo, pegar muito boas aplicações como o Discord, como o próprio Instagram tem algumas telas e o Facebook tem algumas telas escritas em React Native, e você consegue perceber que esse tipo de framework realmente consegue dar conta da performance, você entra e não vê diferença nenhuma da, da performance do aplicativo, você, tipo, você não consegue olhar e dizer qual é a tela que foi escrita em React Native. Né? então, com relação à performance e à experiência do usuário, tecnicamente, tanto faz a plataforma, agora, é, agora sim, dependendo da aplicação e por, por, esse, por experiência própria, né, a vida do desenvolvedor que trabalha com essa tecnologia, de, às vezes, é um pouquinho mais complicada, porque, obviamente, você tem que dar suporte a duas coisas, além de você ter que integrar com... A, saber essa tecnologia que está ali no meio, você tem que também lidar com os perrengues, que é achar uma biblioteca, às vezes, e, e a, a comunidade às vezes não, não, não criou aquele módulo que você precisa para resolver tal problema, e aí você precisa saber para fazer isso, né? É, eu Agora, posso... sobre a qualidade do produto, desculpa, né? Agora que eu lembrei o ponto, que era a qualidade do produto, vai depender mais do time, né? Eu acho que é uma questão assim. Se você, se você tiver um time que fala, não, vamos focar na qualidade do produto e vamos, vamos fazer tudo possível para entregar um. Uma, algo que seja... levar um pouquinho, um, talvez, um tempo a mais em cenários, principalmente no que se depender muito de hardware, mas na maioria dos casos, né, a aplicação que está aí só pá, coletando dados, é um formulário, tirar uma foto, é mandar e salvar, para, para a maioria das, das aplicações do dia a dia, a, a maioria das aplicações corporativas, esses frameworks hoje estão muito mais do que suficiente, e na maioria das vezes vai acelerar, entende? Então, não acredito que vai ter impacto na qualidade, não. É, a não sei que o pessoal descoide
1: É que eu lembrei do aplicativo do Pokémon Go que ele, quando você instalava ele estava tendo um consumo de memória muito grande e eu só não lembro de como que ele foi desenvolvido se ele foi qual framework que ele foi utilizado se ele foi nativo que eu lembro que gerou bastante vou falar bastante críticas sobre a, o modo como ele foi desenvolvido e o modo com que ele estava é, utilizando muita memória então era um jeito de, sabe um jeito de não fazer alguma coisa assim
2: Veja bem, nessa época do Pokémon GO aí, eu nem joguei o jogo. Eu perdi esse, esse negócio, não, 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 nunca baixei o aplicativo. E não estava por dentro dessa discussão. Mas se ele estava tendo problema de memória, pode ser, né? É possível que ele tenha começado a ser desenvolvido com o React Native. A, eu estou supondo, porque eu lembro no começo do React Native, que tinha muito gargalo, muito gargalo. Entende? Agora eu duvido, assim, o, o jogo, o jogo sim, se não me engano, era em 3D, viu? né? E, então, assim, não faz sentido ser desenvolvido com React Native. Com, com certeza utilizou alguma, alguma, ou engine própria, ou, ou alguma coisa tipo unit da vida pra fazer o, aplica o, o aplicativo, entende? Pra fazer o jogo. Sim, sim.
0: Bem, é, quando eu comecei a mexer com o mobile, é, eu comecei no Android Studio, né? Aí já foi aquela desilusão que, tipo, não, não era uma coisa produtiva, é, não era legal, travava muito, e aí foi me desanimando mexer com Java, Mobile, aí até que eu vi que tinha o Flutter. E aí eu comecei a dar umas brincadas com o Flutter, e aí eu percebi, o que eu demorava tipo uma semana para fazer no Android, em Java, eu ganhava uma performance muito maior em Flutter, eu fazia tipo em um dia, dependendo do que era para ser feito, era uma
2: uma performance muito grande, desempenho muito grande. Veja bem, nesse caso aí o desempenho do desenvolvedor e não da aplicação, né? É,
0: no caso do desenvolvedor mesmo, da aplicação. Aí gente,
2: é bom é a gente trocar as palavras, na verdade, o pessoal aqui fala eficiência, né? Se você abrir o React Native, ele fala lá que está é focado na eficiência do desenvolvedor e não necessariamente no, na, na, no, no desempenho da aplicação. Mas, cara, a primeira barreira é realmente é essa: o pessoal que está começando para instalar o Android Studio. Primeira coisa é computador, né, velho? Computador no Brasil ainda é muito caro. E né, todo mundo conseguia. Não sei hoje como é que tá mas na minha época, ter 8 GB de, de RAM, principalmente eu que vim. Pô, eu vim é de uma favela de Salvador, né? Eu, eu, eu nasci lá num no, no bairro chamado Mata Escura. E para conseguir comprar um computador que, consegui, que dava conta de rodar o, o Android Studio foi um sufoco. Foi um sufoco, eu ralei muito. Então, eu, eu não sei, não sei aí o, o pessoal, mas enfim, é caro, é, é caro, caro ter isso. E a, a primeira barreira de entrada. Então, se você tem um... e mesmo 8 GB no começo, realmente com Java era muito lento, é muito, 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 muito. Era era a primeira
0: coisa. Quando, quando foi essa época, Wesley? Ah, foi nos meados de 2018, por aí. Foi bem assim quando eu come... 2017, vamos dizer, que eu tava bem eu me frustrei com Java, né? Um desenvolvimento Android. Aí eu falei, ah, acho que isso aí não é pra mim, até que eu conheci o Flutter igual eu disse, né? Eu falei, nossa, mil maravilhas.
2: É isso, nessa época, em 2017, eu lembro, se não me engano, eu tava tocando um aplicativo chamado Namoa, lá na, na startup que eu trabalhava, e aí só que era, ele era feito com PhoneGap, gap, né? Aí eu ficava assim, é pô, por que que eu consigo... É, por que eu consigo compilar? Tem a parte Cordova, né? Só que a gente escolheu fazer com o PhoneGap, que é uma, a versão da Adobe. E aí eu ficava, pô, por é que eu consigo rodar esse. Compilar aqui, rodar o aplicativo, Geral, o APK e instalar no meu, no meu dispositivo, mas não consigo rodar o Android Studio na minha máquina, sendo que minha máquina tem 8GB. Puxa muito, né? Era, era. E qual que é
1: o, e o desafio de criar esses jogos de aplicativo, né? Agora a galera tá com free fire no celular, né? É, muda muita coisa para o desenvolvimento, tem que. Muda em questões de. Dizer, performance, essa parte de bibliotecas, ah, tem que usar isso aqui que é mais leve, isso aqui que é mais. que puxa mais, isso aqui que mantém. Ou hum. seria o mesmo, por exemplo, a mesma, mesma concepção?
2: Rapaz, é, o mundo de games é, é, é um pouco. É, assim, eu não tenho muita propriedade para falar sobre games, eu tentei rodar algumas coisinhas. O que eu sei é que a própria. Se você entrar no próprio site da, do, do Android, né? Eles têm um suporte para Unity. Basicamente, o que seria? O, você gera um, APK, um aplicativo Android mesmo, com Kotlin, com, com Java. Isso também é se e para Android. Aí você tem outro aplicativo. Tem outras enhains também, você pode concluir. Você pode construir a sua própria game engine, né? E, e. Assim, é um mundo realmente realmente paralelo, não consigo falar muito. Mas, assim, com relação às ferramentas, a, o design do game, a construção do, dos sprites, né? Do, da construção do, da, da tela e de tudo vai ser na arena que você escolher, né? Vai depender da linguagem que você escolher. E. É, no final das contas é programar de qualquer forma, né? Só, com, só que com outras ferramentas
1: É, o conceito vai ser o mesmo ainda, né? De como vai fazer tudo O planejamento O código também vai ser o mesmo, o pacote Pode até que mudar um pouco, né?
2: É, na primeira empresa que eu trabalhei aqui eles desenvolviam jogos Só que não era pra Android, era pra, era pra Windows mesmo, Windows e Mac Ah, Sim.
1: tinha que ser totalmente uma...
2: Não, não, o jogo não era Na verdade não era nem um pouco mobile Nem um pouco. <risos> Era pra desktop <risos> É, é. Mas era é uma empresa bacana, eles têm uns projetos de, de realidade aumentada, de, de comunicação. Eu fui parar nessa empresa ah, aleatoriamente, na verdade. Eu fiz o um processo lá no Brasil e foi para trabalhar num projeto de VoIP, né? Vocês conhecem a Verizon? Ah, conheço. Tem
1: um amigo meu que trabalha. Você trabalha na Verizon? Bar... Nossa, <risos> errado. Verizon. Você trabalha
2: na Verizon? Não, não, traba... ah. não, eu não trabalho na Verizon. Na verdade. Eu trabalhei numa empresa chamada Summit Tech, que ela tem um contrato com a Verizon e a gente construiu o aplicativo deles, né? É chamado OneTalk. Um, um, é um aplicativo de tipo tipo WhatsApp. Você faz, call, faz ligação de voz, vídeo, etc. Bem bacana.
1: Ah, ele trabalha nessa, nessa parte mesmo, porque acho que, ele, que aplica, ele trabalha com a parte mobile, o Android, e desenvolvendo as partes do VoIP pela dessa empresa Verizon. Só que é na Irlanda, né? Então, vira e que a gente tá conversando, até tô tentando imaginar uma gravação com ele também. para falar um pouco sobre isso. Assim. Tá interessante. Ô, ô Mikael, eu vi que você tem um canal no YouTube também, né? Que até coloquei aqui na pauta para quem quiser acompanhar seu canal, seguir. É... Na
2: verdade, o meu canal, o objetivo inicial é, é falar sobre tecnologia de maneira geral e meio que impulsionar a galera, né? Eu, eu é. comecei o canal, os primeiros vídeos com a intenção simples de mostrar a galera que tava lá ao meu redor, né, que é possível você, você conseguir resolver problemas da sua vida e, e ter... Bom, eu vou entrar no blá 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 motivacional, mas é porque, tipo, eu vim de um, de um lugar muito pobre, e muito violento, né, então, é, quando o pessoal viu que eu comecei a ter algum resultado na minha carreira profissional, começou a, pô, é possível e aí eu comecei a gravar uns vídeos mais, tentando mostrar um pouco do dia a dia mostrar um pouco do que eu sabia, pra tentar motivar a galera que legal. e acabou que a galera começou a abraçar a ideia, tem um, tem um vídeo já com, com uns, batendo uns 20 mil visualizações agora, eu fiquei até feliz, vi, vi agora antes de entrar e tô falando de tecnologia de maneira geral principalmente da, do que eu sei, né, que é mobile falando um pouquinho de startup, eu tô começando a startup agora também, falando como é a vida aqui no Canadá, trabalhando é mais ou menos o que eu falo, ainda não tenho um, um, uma agenda definida, tem, tem umas duas semanas que eu não publico nada, mas vira e mexe faço algum vídeo respondendo perguntas ou, ou mostrando um pouco do dia a dia, e por enquanto tá sendo assim.
1: Caramba, que legal, eu tô vendo aqui os mas... seus, seus vídeos, tem... aí pessoal, para vocês que estão ouvindo aqui, ó, acessa o canal do Micael, né, que vocês vão achar o Micael Volta no YouTube, e ele tem vários vídeos aqui de publicação, eu tô vendo aqui que você fala sobre... É, programador é um gênio da matemática, você fala matemática com a faculdade de programação, analisando o <risos> código fonte, né? Programação é um é... mercado seguro. Interessante.
2: Aquele ali, na verdade, foi a thumb que, que um colega criou, porque principalmente o pessoal né, que da, da nossa área tem medo de matemática, e fica falando, pô, nossa. cara, o programador é gênio, é gênio, sabe muito matemática, <risos> o pessoal que foge das matérias de cálculo na faculdade, né? Aí o cara, calma, não. não não é assim, mas é, enfim, o, o conteúdo do meu canal, se a gente for, for falar assim de maneira geral, é mais para iniciante, é para dar, dar uma visão para a galera que tá que tá começando e, e dar um norte, né? Tem, tem muita gente, muita gente começando e meio sem saber por onde seguir, sem saber o que, que realmente está acontecendo no mercado. E uma das coisas também que me irrita é muita, muito, muita gente vendendo, tentando só vender ilusão na internet, entende? E falando
0: pra galera assim que tem vontade de conseguir um emprego no Canadá, que dica
2: que você dá pra, em geral, para essa galera? Rapaz, é, essa é a pergunta mais comum, na verdade, no meu canal e né, quando o pessoal me segue lá no Instagram. é Dica para quem quer ir pro Canadá, eu falo duas coisas. Primeira, de maneira óbvia, é aprender uma das linguagens que o Canadá suporta, que pode ser inglês ou francês. Ah, uma dica extra, bônus, é que em francês, aqui em Quebec, onde eu tô, é uma parte que, tecnicamente, tem, eu acho que tem mais oportunidade e menos concorrência, justamente por causa do francês, oh. né, a gente, a, gente, a, gente, a gente cresce assistindo filme legendado em inglês, né, e uhum, aprende, verdade. todo mundo aprende na escola em inglês, ninguém, ninguém se liga no francês, mas aqui no espanhol, exatamente, e aqui no Quebec, tem muito... Ainda assim eles, eles, eles contratam gente que só fala inglês, por exemplo, eu, quando eu vim para cá e até agora eu não sou fluente em, em francês, eu consigo entender o que é de francês, mas se eu tivesse francês fluente, por exemplo, eu teria muito, muito, muito mais oportunidades, né? eu já tenho, eu tenho muitas oportunidades, mas teria muito mais, então uma dica pra galera, pode dar uma olhada no francês também, tá? E a outra dica é que não tem segredo, se qualifica, se qualifica, aprende, cria experiência... É, faculdade não é necessariamente uma obrigação, inclusive eu não sou formado, não, ainda não me formei, eu terminei um curso técnico e estou no meio da graduação, estou até pensando já aqui como migrar e tentar terminar a faculdade aqui no Canadá mesmo, certo? E é, vai, vai criar experiência, vai aprender, vai, vai tropeçar, vai criar produto, é, o, o que mais... Agregou no meu currículo e na minha carreira Foi o tanto de coisa que eu fiz nesse curto espaço de tempo Se você pegar aí desde 2014 quando eu comecei Eu entrei em empresa, entrei em startup, virei sócio Botei um monte de site no ar, botei um monte de aplicativo na loja E movi pra ali, movi pra cá No final de contas, eu fui parar no Egito, né? Eu fui, eu fui, eu fui ser voluntário no Egito, numa startup lá Eu tô vendo Pessoa você, tá de, cabelo um de, você de cabelo aqui Tem um vídeo
1: de de cabelo
2: é essa a dica, né? Vai construir teu portfólio, vai ganhar experiência e vai, se vai aprender uma, uma língua, né? Ou inglês ou francês, já vai ser suficiente. E tem tanta vaga aqui. Só pra você ter noção, tem tanta vaga, mas tanta vaga, que eu tô, eu tô fazendo no, no meu canal, pro pessoal que me segue, tô fazendo um workshop de carreira internacional. Aí né? todo mês tem dois ou três. Dois ou três dias né, no mês que a gente faz um encontro pela manhã e eu trago. Algumas dicas, é quase uma hora, uma hora e meia de live, onde eu bato papo com a galera, trago casos, trago vagas que apareceram, mostro vídeos de entrevista que eu fiz, dou dica pro pessoal lá, respondo pergunta na hora, só pra quem tá pensando em migrar a curto prazo aqui pro Canadá, entende? Uhum. Então. Bacana.
1: Olha, eu só tenho Mercado... que te parabenizar pela sua atitude, que pelo, por você criar conteúdos aqui para as pessoas, principalmente pra aquelas que digamos, são as pessoas mais afastadas, né? não tem tanto acesso porque por mais que as pessoas falem assim, ah, mas tem internet tudo também não é assim, né, tipo, se a gente for olhar a nossa volta é muito fácil, né, então é, você produz conteúdo ainda pensando numa, na... da onde você veio e quem tem acesso e quem não tem acesso é bem importante e bem legal e criar conteúdo também não é fácil, então eu já falo pra você, já te digo, então eu dou os parabéns porque tem bastante vídeos aqui, eu tô dando uma olhada aqui tem vídeo que fala sobre você falou sobre carreiras no Canadá tem fala sobre a diferença entre player e senior né e também para quem quer entrar na parte boa que é o foco que você trabalha né então é bem legal você ter compartilhado essa experiência aí eu acho bem muito obrigada Mikael, por ter vi... compartilhado esse minuto com a gente
2: valeu jéssica eu fiz tem uma coisa também que às vezes não fica muito visível eu, eu lancei um curso de introdução lógica à programação gratuito para o pessoal na Udemy Bateu 10 mil alunos esse, esse mês, e foi uma, uma das coisas que eu fiz justamente quando, quando eu cheguei aqui, na verdade, eu lancei uhum. isso. Porque muita gente queria, queria aprender, ah, como é que, como é que começa, e, e, enfim, a primeira coisa que a gente aprende né, na faculdade é lógica tá. de programação. Isso. E aí eu fiz um curso de lógica de programação, eu acho que, eu, eu vou dizer que é, é o curso de lógica de programação mais acessível que existe no Brasil hoje. O nome é Lógica Programação para Todos, está lá na Udemy de graça. Você, você pode colocar o link e... aqui na
1: pauta para as pessoas é, verem e acessarem? Consigo sim. Então, Consigo, você, sim. então se vocês estão ouvindo, já tá aqui na pauta já. É só dar um scroll <risos> aí no seu web. E o aí você pode compartilhar isso pra gente também, para quem
2: quiser assistir. Só pra você ter noção, a, a ideia do curso é que você não precisasse instalar nada para fazer. A gente usou a ideia online para aprender lógica, para fazer pode. os algoritmos. E, tipo, quem queria aprender, mesmo se não tivesse um computador, poderia fazer pelo celular, acompanhar e sair com, sabendo lógica de programação nível uh, um semestre de Universidade Federal, né? Que foi basicamente o que eu compilei e coloquei no curso.
1: Sensacional. Bom, oh, Mikael, a gente está chegando no final, na verdade, chegamos no final da nossa gravação. E eu quero agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade por ter compartilhado esses minutinhos, que a gente, essas é, 50 minutos de lá, de gravação aqui do nosso podcast e ter contado a experiência, falar sobre o Kotlin e a linguagem para quem tem iniciativa de entrar, de aprender a programar com o Kotlin e antes de finalizar a gravação, eu queria é, te dar uns minutinhos para você fazer um jabá divulgar algum projeto, alguma coisa você tenha tempo para você divulgar os seus projetos pessoais pode... queria falar alguma coisa?
2: <risos> Rapaz, se for para fazer um jabá, eu ia falar pra galera só acompanhar nas redes sociais, né, eu tô, tô é um me bom. programando para produzir mais conteúdo e assim, atualmente eu tô tocando tanta coisa ao mesmo tempo que a, a, a última coisa que eu tô fazendo é a re, é rede social, inclusive. Não sei, acho que o Wesley me segue lá no Instagram e aí eu tô postando muito pouco. Mas pra fazer um jabá então me sigam no, no YouTube, no, no Instagram e no YouTube, é onde eu tô mais ativo.
1: Você no é Instagram... Bom,
2: né? é, na verdade, o Twitter eu sou bem antigo, só que eu nunca usei o Twitter. Ah. Eu, eu, Sabe, acho que não funciona comigo, mas eu vou eu tô, eu tô ativo no Twitter também lá, Mikael Mota, vou, vou instalar até no meu, no meu computador aqui, tentar voltar a usar. Eu acompanho muito, sei lá, Trump postando besteira lá, eu, veio. eu vejo, mas Sim. enfim. Sim. E aí o que acontece? Me acompanha nas redes sociais, principalmente quem quiser ver um pouco do dia a dia aqui no Canadá, às vezes, às vezes não, geralmente eu posto fotos, faço live com a galera, abro lá, faço, mostro história de coisas que eu faço, viagens que eu faço, coisas que acontece aqui no dia a dia, na empresa. Então, sempre, pelo menos uma ou duas vezes na semana também, abro uma caixinha de perguntas lá pro pessoal para tirar dúvidas. Eu, eu faço um, uma sessão chamada Dev Responde. Então, para quem tem dúvidas sobre como é, essa, como é a vida no, no Canadá, como é esse mundo de imigrar e, e ser um desenvolvedor internacional, eu acho que é a, a coisa mais interessante que eu poderia falar pra galera é, é ver lá no Instagram, certo? Perfeito. e estamos aí produzindo conteúdo é, tem coisa aí da, da empresa que eu não posso não posso falar agora mas coisa de, de startup e inclusive foi bom tu vir pra cá que pode acabar rolando vagas e depois eu vou passar para você divulgar para a lista de vocês é, é, é. e vamos que vamos bom,
1: então é isso né é, nosso programa chega ao final não esqueçam de seguir aqui o Ricardo nas redes sociais seguir e curtir o canal dele também né dar um follow no canal e para vocês que estão ouvindo esse episódio, não esqueça de compartilhar com seu amigo, com, os, com seus familiares, para quem gosta na área de tecnologia. É, estamos no SoundCloud, no, no Spotify, qualquer agregador que você costuma ouvir seus podcasts. Estaremos lá e só dá um, uma estrelinha ali para a gente, tudo bem? Bom, Mikael, muito obrigada pela participação. O é, Wesley também pela participação aqui do nosso programa. E é isso, a gente chega até o fim. Até a próxima, valeu!